0: Salut! Salut! Ça va bien? Merci, oui, toi. Oui, tu m'entends bien? Super bien. Parfait, moi aussi. Fait qu'écoute, je vais te poser plein de questions, puis sens-toi vraiment libre de répondre comme tu le sens, puis euh, écoute, ça va rouler tout ça.
1: Parfait, merci.
0: Parfait. Euh, donc, première question, comment a commencé la passion pour la course à pied
1: pour toi? Oh là, ça fait ça va faire 15 ans cette année que je cours, 15 ou 16, je ne sais même plus, ça commence à faire longtemps, <rire> euh, ça a commencé progressivement, <rire> vraiment là au début je n'avais pas d'objectif particulier, j'avais aucune intention de faire de longues distances ou quoi que ce soit, c'était juste euh, quasiment par élimination, parce que j'avais essayé plein de sports avant, donc en tout genre, et puis en général au bout de 3 à 6 mois j'abandonnais, parce okay. que j'avais plus envie d'aller m'entraîner, plus envie d'assister à l'entraînement, euh, puis c'était toujours trop compliqué. Donc, euh, la course à pied a l'avantage que tu as besoin d'absolument de rien, ni de personne, ni d'horaire, ni quoi que ce soit. Donc, il se trouve que ça convenait vraiment bien à mon tempérament. Et puis, c'est le seul sport, euh, finalement, qui a réussi à s'imposer sur une longue durée. Puis, euh, même quand… Euh, même en 2005, quand je suis ici, je pense que c'était le trois ou quatrième essai pour euh, me mettre à courir et, et courir euh, bah, sur une base régulière. Euh, puis euh, ça a été presque réussi en 2005, mais c'est vraiment en 2006 que là j'ai commencé à courir puis j'ai plus vraiment arrêté, bon, à part des arrêts de quelques mois une fois de temps en temps pour euh, raisons variées. Mais euh, je suis coureur depuis 2005. C'est comme ça que je calcule en tout cas.
0: Ok. puis. Qu'est-ce qui t'a attiré à aller vers les ultras? Parce que je sais que tu avais essayé aussi les, les demi, les marathons, puis à ouais. un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, que ça fait en sorte que ça allume une petite lumière pour aller vers les ultras. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans?
1: Ça s'est fait. Euh, par hasard aussi, parce que effectivement, comme tu dis, à un moment j'avais fait un demi-marathon, puis quand j'avais fait mon premier demi, j'avais vu ceux qui faisaient un marathon au complet, c'était le marathon de Montréal, puis j'ai trouvé complètement malade. Donc, euh, que je revenais chez moi, euh, donc ça, puis ils passaient quasiment à côté de chez moi, j'habitais sur le plateau, puis là, moi j'avais fini de courir, puis j'en avais eu assez, puis là, je les voyais courir encore, je me dire, ils vont faire le double de la distance. « Jamais je ferai ça bon, », ce que j'ai fait dès l'année d'après, évidemment. <rire> Donc, euh, et puis justement, ce premier marathon a été euh, le déclic, je pense, pour les longues distances. C'était la chance du débutant, c'est-à-dire que je me suis lancé… C'était à l'époque on pouvait s'inscrire à un marathon, c'était le marathon d'Ottawa. Euh, quasiment quelques semaines avant, ce qui n'est plus jamais le cas maintenant, il faut s'y prendre des mois avant. Mm -hmm. Je m'étais inscrit trois semaines avant, je pense, avec un ami, on s'est dit oh, « on pourrait faire le marathon d'Ottawa », ouais, pourquoi pas, en fait. super idée, et mm -hmm. puis euh, il restait trois semaines pour bah, « tu ne peux plus t'entraîner, tu ne peux pas te préparer, c'est trop tard », mais donc euh, j'y suis allé, puis ça s'est super bien passé, donc là je me suis dit « hey ». Puis mon ami, qui pourtant courait depuis plus longtemps, puis avait plus euh, d'entraînement a priori, lui, ça s'était moins bien passé. Donc, c'était un premier indice qui n'était pas forcément euh, super valable, <rire> valide, mais comme quoi, ouais, peut-être que moi, il est longue distance, on est fait pour s'entendre. Euh, euh, sauf que là, j'ai cherché ce qu'il y avait de plus long que les marathons. Puis là, j'ai découvert qu'il existait plus long. Mais au Québec, euh, c'était en 2009, si je me trompe pas, euh, que j'ai fait mon premier ultra, l'offre était se réduisait à une course. C'était l'ultimate XC à Tremblant, donc euh, qui faisait 58 km, quelque chose comme ça, 58-60. Euh, C'était le plus long qu'il y avait au Québec. Sinon, il fallait aller en Ontario. Là, il y avait des, des 100 000 déjà en Ontario. Il y en avait aux, Éta aux États-Unis, évidemment. Mais euh, bon, je me dis pour un premier ultra, euh, 58 km, pourquoi pas J'avais juste pas vraiment pensé que ben, genre, en fait je savais pas ce qu'était de la course en sentier. Donc moi j'ai juste vu la distance, me dis 58 km, c'est bien, c'est un peu plus que 42 sans être euh, le double. Donc euh, c'est faisable mais bon, c'était au Mont Tremblant, j'avais juste couru sur route avant. Donc euh, ça, ça, ça s'est pas bien passé. <rire> ça s'est pas super bien passé mais là j'ai quand même euh, je pense j'ai abandonné à 44 km. Donc techniquement, c'était un ultra mais c'est un abandon pareil, le premier d'une longue série de, de DNF. Mais euh, après, il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, retourner sur route. Donc, après avoir découvert le sentier par hasard et les ultras euh, un petit peu sans trop savoir ce que je faisais, ben là le, la piqûre était… j'étais dedans, là, puis après, ben, je jamais revenu <rire> en arrière ou presque.
0: OK. Puis là, euh, tu sais, c'est quoi en fait la relation que tu as avec la course à pied
1: voilà, c'est depuis le temps. Au début, c'était vraiment juste un loisir et puis euh, graduellement, parce que les ultras aussi, je me suis lancé là-dedans parce que justement, le, la course à pied commençait à, être, euh, commençait à être vraiment une activité à la mode, entre guillemets. Mm -hmm. C'est euh, bien que ce soit, autre, que ce soit mieux qu'une mode, mais il y avait vraiment de plus en plus de monde. Puis les ultras, un, pour moi, c'était un moyen de, justement de pouvoir m'inscrire à n'importe quelle course sans m'y prendre six mois, un an à l'avance. Donc, euh, il y avait moins de monde, il y avait moins de bruit, c'était plus facile. Donc, euh, je cherchais déjà comme à, à courir longtemps le plus. Euh, donc, c'était une sorte de défi pour voir jusqu'où je pouvais aller. Mais c'est ça, avec les ultras, forcément, l'entraînement a pris plus de temps. Et puis, avec, euh, avec les trois jeunes enfants, donc euh, là, je me dis « Ok, j'aimerais bien faire un 80 km ». Après, je, je, je m'étais mis, mis en tête de faire un 160. Mmh. Il fallait vraiment courir beaucoup, quasiment tous les jours. Et puis, euh, c'est là où la course euh, s'est insérée dans ma vie de manière euh, quasiment irrémédiable. Quand j'ai décidé, ok, pour courir tous les jours, euh, je peux pas faire ça à l'aube le matin, enfin j'y arrivais pas. Je peux mmh. pas faire ça le, le soir, je peux pas faire ça sur l'heure du lunch, ça ne fonctionne plus. C'est là où j'ai commencé à faire mes allers-retours, donc entre la maison et le travail. Donc en 2012, après avoir fait quelques ultras, puis je me dis ok, là je veux pouvoir progresser, euh, faut que je cours plus. Ben, le seul temps que j'ai disponible, puis qui est garanti, c'est le temps de transport entre la maison et le travail. Puis vu que j'habitais à 10-12 km du travail, c'était parfait, c'est comme, ok, je vais courir le matin, je vais courir le soir, ce sera invisible dans l'emploi du temps, et je vais faire du kilomètre comme je n'en ai jamais fait. et bien, je n'ai pas été déçu. <rire> Donc, euh, ça a donné euh, beaucoup de kilomètres et des résultats absolument spectaculaires, alors qu'il n'y euh, avait absolument aucune structure à l'entraînement. C'était juste, euh, je cours le plus souvent possible, en gros. Mm -hmm. Puis, euh, mais ce, cette étape-là, a complètement changé ma vie et pas juste ma vie de coureur parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire les allers-retours, ça a entraîné une espèce de cycle vraiment fascinant où moi j'ai découvert plein de choses sur moi, j'ai découvert plein de choses autour de moi, sur ce que je voyais mmh. puis quand j'ai voulu... le -à, à force d'essayer de l'expliquer à mes collègues puis à ma famille ce que je voyais puis ce que je ressentais, je me dis ok, là ça ne marche pas, là. Comme, euh, il faut que j'en fasse un blog il faut que je prenne des photos, il faut que je fasse une vidéo pour l'expliquer parce que c'est complètement fou et c'est le, le blog et la vidéo et les photos ont commencé à me donner pas mal de visibilité Puis je suis devenu une sorte d'ambassadeur officieux de la course utilitaire, le run commute parce que, non pas parce que j'étais le premier à le faire, loin de là, non pas parce que j'étais le seul à le faire non plus, mais parce que j'étais le premier à le montrer d'une certaine okay. manière. Donc Et puis là, ça a comme fait boule de neige, puis voyant que ça générait de l'intérêt, euh, puis là, ça sortait de la course pure elle-même, c'est-à-dire je courais, mais en plus, euh, toute la communication autour de ce que je faisais prenait de plus en plus de place. Là, je me suis dit, bah, si les gens sont intéressés par ce que je fais, parce qu'ils veulent eux, eux également faire la même chose, donc il euh, bah, faut que je leur donne l'info de la manière la plus professionnelle possible, si on veut, là. en tout cas mmh. la plus propre possible. Et donc ça m'a incité à même, euh, vraiment faire attention à comment j'écrivais, comment je prenais les photos pour donner du contenu de qualité. Et puis de fil en aiguille, tout ce contenu-là est devenu un livre avec des photos, puis euh, des conférences, puis maintenant un deuxième livre, donc ça a comme pris de l'ampleur alors qu'au début, même, je veux juste aller travailler. C'est juste ça que je veux faire. Bon, je vais y aller en courant parce que bon, je pourrais y aller en voiture, en métro, à vélo. Mais mm -hmm. j'y suis allé en courant. Puis le fait d'y être allé en courant a comme absolument tout changé. Donc, euh, si je n'avais pas fait ça, il euh, n'y aurait pas de livre. Il n'y aurait pas de deuxième livre. Il n'y aurait pas eu de conférence TEDx Quand il pense, c'est juste absurde. Hein. Donc, oh, ouais, euh, ouais. j'ai juste changé de moyen de transport par rapport à la moyenne des gens. Mais je n'ai pas inventé la course à pied. Là. C est, c est, on ne peut pas faire plus basique non, que non. ça. Mais ça, a, ça a tout transformé. Donc, euh, c'est impressionnant pour, euh, pour une petite course de 12 km.
0: C'est bon. Puis, euh, d'où est venue l'envie de faire euh, la course Gaspé-Montréal avec 1135
1: km? Ouais, ben, c'était percé Montréal parce que Gaspé, ça faisait pas 1000 km. OK. <rire> Au début, j'avais regardé pour Gaspé-Montréal. Ben, C'est venu euh, forcément, ben, on s'en doute, à cause de la pandémie ou mm -hmm. grâce à la pandémie parce que ça m'a permis de de faire quelque chose que je n'aurais probablement pas fait euh, parce que je voulais faire trois courses dans l'ouest des états unis Puis, bah, vu que les, les courses ont été annulées, les frontières étaient fermées, bah, comme tout le monde, euh, je me suis dit qu'il bah, faut que je fasse quelque chose au Québec. J'avais pas envie de tourner en rond sur un sentier pendant des heures ou des jours. Je, je, je sais pas, j'en ai déjà fait des sentiers au Québec. puis Je voulais quelque chose de nouveau. Et puis, bah, c'est justement, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris Google Maps, puis j'ai commencé à taper euh, donc euh, de chez moi à… Où est-ce qu'on peut aller au Québec C'est grand, là, puis, euh, mais il fallait au moins qu'il y ait une route ou quelque chose pour y aller. Et puis, euh, j'avais essayé d'abord Kegaska, je crois. Donc euh, C'est sur la côte nord, puis euh, c'est par la 138. Je me ouais, peut-être, ça faisait 1000 kilomètres, mais je ne suis pas sûr que la route soit vraiment super praticable là-bas. Puis effectivement, j'ai appris plus tard que ça aurait été une très, très mauvaise idée. Il y a beaucoup de
0: côtes, mettons.
1: <rire> oui, il paraît qu'il y a beaucoup de camions aussi. Aussi. Donc, euh, puis qu'il n'y a pas d'accotement comme la 132 où il y a un accotement pour la route verte. Donc, il paraît que ça aurait été super dangereux. Donc, euh, je ne le savais pas avant, mais avant même de le savoir, je me suis dit, ah ben non, j'ai plutôt envie de… Donc, euh, je vais remonter, aller en Gaspésie comme tout le monde. Je n'y suis jamais allé. Puis au début, j'avais mis Gaspé parce que bah, pourquoi pas. Mais là, Gaspé jusqu'à chez moi, ça faisait un peu moins de 1000 km Je me suis dit, bah là… Je vais en rajouter un petit peu pour au moins passer le 1000 km tant qu'à être là-dedans. Puis, ben, l'autre ville que je connaissais de réputation, ben, c'était Percé. Donc, j'ai mis Percé. Puis là, ça a passé le 1000 km. C'est comme, OK. Bon, ben voilà, j'ai trouvé euh, mon parcours de remplacement. Mais c'était… Euh, je n'ai pas plus pensé que ça. Là. Ça, a okay. été, euh, ça a vraiment
0: été comme un, un déclencheur dans ta tête. J'ai envie de, comme, de regarder quest ce qui peut s'offrir à moi. Puis, ça a tombé sur euh, ce ouais, trajet.
1: Oui, puis c'était guidé en partie par euh, bah, le fleuve, parce que euh, le fleuve, dans le Vieux-Longueuil, bah, je cours euh, toujours euh, à côté du fleuve, le long du fleuve, sur le fleuve, quand je passe sur la glace, puis euh, je me suis dit « je veux voir le fleuve euh, dans toute sa longueur, ce sera, plus, ce sera sûrement joli » bah puis, ben, donc je voulais comme, ben, soit descendre le fleuve ou remonter le fleuve. Donc, finalement, j'ai essayé de partir de Percé, puis après de remonter le fleuve jusqu'à chez moi, puis après finir jusqu'à Montréal. Donc, ça a été vraiment guidé par des considérations esthétiques. Je veux que ce soit beau, je veux de, de l'air, je veux des grands espaces. Si je fais des sentiers en plein milieu de la Gaspésie, ben, je serai entouré d'arbres et je ne verrai rien, mmh. tandis que sur le bord de l'eau. Au moins, j'aurai une vue. Ben, ça aussi, ça a bien marché, en tout cas. <rire> J'avais une vue sur le fleuve imprenable pendant 15 jours.
0: <rire> oui. Puis, qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi, dans, que ce soit euh, les ultras, euh, la pause que tu as faite aussi, euh, de la course mm -hmm. à pied, puis euh, ton super ultra de Percé-Montréal? Qu'est-ce que tu as appris sur toi le plus dans, dans tout ça, depuis que tu cours, oh. en fait?
1: Il y a un chat qui vient, de se... vient juste de me passer dessus puis repartir. Euh, j'ai appris par hasard, c'était non pas mon premier ultra, mais c'était mon... même pas mon premier 100 000, mais en tout cas, le premier que je terminais. C'est là où il y a eu le déclic sur tout ce que je pouvais faire et tout ce que je pouvais encore apprendre sur moi. Le premier 100 000 que j'ai terminé, c'était en 2013. C'était dans l'État de New York, euh, donc aux États-Unis. Et puis, euh, c'était des conditions épouvantables. Et puis, j'avais déjà abandonné à ce moment-là, je pensais à un ultra sur deux, donc c'était pas exactement glorieux comme, euh, comme taux de réussite. C'est-à-dire, mmh. euh, puis quand j'abandonnais, c'était toujours pour des raisons vraiment superficielle, ça me tente plus, il pleut, il y a de la boue, c'est ouais, un ultra, es au Québec souvent, oui il y a de la boue, oui il pleut, même, ça fait partie du jeu, mais euh, c'était suffisant pour m'arrêter et me faire abandonner, donc euh, mais cet ultra-là était exactement comme ça, les conditions étaient épouvantables, c'était mis à pleuvoir alors que la nuit tombait, euh, la nuit blanche qu'on allait passer, il y avait de la boue partout, c'était complètement, euh, c'était vraiment horrible. Et pour une raison quelconque, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette course-là, plutôt que de juste me décourager et de dire « ok, ça ne me tente plus parce que je n'ai pas envie d'avoir froid, je n'ai pas envie de patauger et puis de m'accrocher aux armes pour ne pas descendre sur les fesses euh, », je me suis dit « non, je veux tout ce que je veux avant de quitter un ravitaillement, tout ce qui compte, c'est que je veux juste être sûr que je suis assez en forme pour partir et atteindre le ravitaillement suivant ». Je pensais plus du tout à la ligne d'arrivée ou même à finir. Je, me, je voulais juste comme aller d'un ravitaillement à l'autre et puis ça a complètement fait disparaître justement l'espèce de vertige que tu as quand tu regardes la distance que tu as à faire qui est complètement, euh, complètement absurde mmh. et puis euh, donc c'était ok Je veux juste, est-ce que je peux faire les 8 km suivants comme, oui, non, peut-être j'attendais assez longtemps au bord du feu avec les bénévoles en train de boire du café ou manger une soupe puis quand je me sentais prêt ben, je repartais en me disant ok, je fais juste 8 km puis après on verra si j'arrête ou pas mmh. et puis de fil en aiguille je suis arrivé à la fin de cette ultra euh, puis les conditions étaient tellement pourries que 75% des coureurs ont abandonné cette course-là. Et puis, euh, l'ultra était difficile, mais les conditions étaient vraiment catastrophiques. Et je me suis rendu compte après coup que je n'ai jamais eu l'envie d'abandonner alors que j'étais en hypothermie, que les conditions étaient pourries, que je suis arrivé comme c'était affreux. Il m'a fallu je ne sais plus combien d'heures, il m'a fallu plus d'une journée. Et puis là, pour la première fois, je n'ai jamais eu envie d'abandonner alors que tout allait à l'envers d'une certaine manière. Puis là, je me suis dit « Ah, c'est intéressant. » Donc euh, finalement, tout se passe dans la tête parce que justement, physiquement, ça allait très mal. Mais vu que dans ma tête, je ne me suis jamais dit que j'abandonnerais, ben, je suis arrivé au bout, contrairement à 75 de ceux qui étaient là, qui étaient forcément, quand tu t'inscris à 100 000, il n'y a pas un coureur débutant là-dedans. Mmh. Donc c'était forcément des coureurs qu'on avait tous vus d'autres. Et puis, mais cette journée-là, pour à peu près tous, ils ont dit « Ok, non, ça ne vaut pas la peine de continuer. » Donc là, ça a été vraiment un indice, comme, OK, j'ai fini par comprendre comment ne plus abandonner, parce qu'avant, euh, ce n'était pas glorieux. Et puis, ça m'a servi après dans tous les ultras suivants, de, justement, le, qui, pour, qui paraît évident maintenant, c'est-à-dire, il ne faut pas voir la distance au complet, il faut découper ça en tout petits morceaux, donc d'un ravitaillement à l'autre, ou juste monter la colline, puis redescendre de l'autre côté, juste des petits morceaux, et puis pas voir plus loin que ça, ça ne sert à rien. C'est comme si tu pas capable de faire de là jusqu'à l'arbre suivant, ça sert à rien de continuer, mais si tu peux le faire bah après tu peux réévaluer est-ce que je peux aller un petit peu plus loin un petit peu plus loin. donc toutes ces techniques là après je les ai euh, affinées donc euh, j'ai également appris à bien me connaître donc savoir comment je réagissais quand j'avais euh, froid, quand j'avais faim, quand j'avais soif quand j'étais fatigué pour justement euh, découper ça en petits morceaux et ne pas abandonner à la première alerte parce que sinon il y a plein de raisons d'abandonner tu peux mmh. te faire peur dès qu'il y a quelque chose qui va mal et puis en accumulant plein d'ultra, j'ai appris plein de choses sur moi, ce que j'étais capable de faire, puis même quand ça va mal, tu te dis c'est comme OK, ça va mal, c'est douloureux, c'est pas confortable, mais est-ce que c'est dangereux Parce que c'est deux choses différentes, c'est comme tu peux avoir très mal, très faim, très soif, c'est pas du tout le fun, mais c'est pas dangereux non plus. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui t'empêche de finir l'ultra a priori. Si tu n'as pas envie de le finir, c'est parfait. Donc, es, personne n'est obligé de faire un ultra puis de courir sur 80 ou 160 km. Mais quand tu t'inscris pour que tu vas aller au boost, tu t'arrêtes à la première alerte. Bon, ben bah, tu n'en finiras pas un. Puis, ça, ça m'a permis justement après de finir. Des grandes distances, puis d'en accumuler plusieurs par an, donc en me connaissant très très bien, et puis à chaque fois en me demandant Bon, ben qu'est-ce qui va, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, même si on est toujours surpris <rire> de nombre de trucs qu'on ne connaît pas, euh, qu'est-ce qui va m'arrêter Et puis euh, ça, finalement en 2015, pour mon premier livre, à hein, je m'étais mis six ultras en cinq mois en me disant Il doit bien y avoir une limite à ce que je suis capable d'enchaîner. De, et eh ben, ce n'était pas 6 ultras en, en, en cinq mois, parce que je les ai finis les six, puis c'était incluant l'UTMB, ensuite un Québec-Montréal, puis après la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Ça, c'était les trois derniers de l'année en deux mois. Puis j'ai tout terminé, je me dis, bon, OK, il y a, il y a vraiment du potentiel pour aller plus loin. Et ben, c'est ça qui, l'été dernier, a fini par euh, déclencher l'idée, bon, ben, si j'ai pu enchaîner des ultras à la tonne, euh, je, combien est-ce que je peux courir en une fois, entre guillemets, mm -hmm. Donc, euh, parce que je me suis arrêté pour dormir entre Percé et Montréal, évidemment, hein. Donc, euh, mais là, je me suis dit, bon, ben, peut-être que je peux faire ça, et en, en appliquant les mêmes techniques, de base, c'est-à-dire découper ça en tout petits morceaux. Puis là, cette course-là, j'ai découpé en petits morceaux de 5 km Donc, euh, je fais 5 km puis on verra comment ça se passe. Puis je vais me reposer, puis on verra si je... quand est-ce que je repars pour 5 km de plus. Ben, à coup de 5 km je fais 1135 km en deux semaines. Donc, il euh, n'y avait rien eu de fun là-dedans, il n'y avait rien de confortable. Je suis passé par bien des hauts et des bas, puis un, un petit passage à l'urgence aussi. Mais je suis arrivé au bout sans aucune séquelle, sans aucune blessure. Donc, bon, ben, c'est instructif, ce qui donne des Idée pour la suite, mm
0: -hmm. ouais. parce que... <rire> Je pense pas que, que ce soit dans le dernier type de projet de ce genre-là.
1: Ben, non, après, <rire> une fois que tu es dans cette logique-là, d'aller toujours plus loin, parce que forcément, comme tout le monde, je cherche où est ma limite, puis la limite évolue tout le temps, ce qui est un petit peu un piège, parce que ce que je fais maintenant, je n'aurais pas pu le faire il y a dix ans.
0: Non. Mais en ce
1: moment, je peux faire ça, mais jusqu'où je peux aller Puis dans cinq ans, jusqu'où je pourrais aller Donc, je, pour l'instant, je ne le sais pas. Puis pour savoir, il ben, faut essayer. Le problème, c'est que moi, il faut que j'essaie de faire des milliers de kilomètres maintenant. Donc, ce c'est plus, plus des petites courses qui seront le, au cours de la fin de semaine. Donc, c'est un peu plus compliqué au niveau organisation.
0: <rire> Puis, euh, as tu as-tu, mettons, un moment marquant quand tu as fait le 1135 km? Tu sais, mettons, on va chercher un, une affaire que, mettons, tu peux vraiment dire ça, là. Euh, c'est que ça soit une vue, que ce soit un une relation avec quelqu'un, tu as parlé avec... C'est-tu quelque chose qui est vraiment marquant dans ce...
1: Oui, il y en aurait plusieurs, mais le truc qui me vient en tête tout de suite, c'est que plusieurs fois pendant cette course-là, je me suis demandé si j'allais la finir si j'avais vraiment envie de la finir étant donné la difficulté que j'avais des fois. Et puis, c'est vraiment le moment quand je me suis retrouvé à l'hôpital, donc à Rivière-du-Loup, euh, puis là, en gros, j'ai compris parce que j'avais euh, très mal à la jambe donc euh, la cheville et le pied étaient gonflés puis le pied avait quasiment doublé de volume puis j'ai couru quatre jours là-dessus donc euh, le... après six jours de course j'ai couru quatre jours avec le pied enflé puis la jambe en feu donc ce qui était probablement une très mauvaise idée mais j'étais déjà dans un mode de fonctionnement où ouais. j'avance pas coûte que coûte, mais je me dit ça fait mal, mais est-ce que je peux continuer à avancer La réponse est oui, donc je vais essayer. À un moment, ça devenait juste insupportable. Donc euh, physiquement, ça allait parce que j'allais très lentement. Mais mentalement, j'étais complètement brûlé parce que d'avoir mal à chaque pas, euh, c'était euh, fou. J'avais quasiment peur de me mettre debout puis d'avancer parce que je savais que ça allait faire mal pendant 13 heures toute la journée Donc euh, à avancer. Mais je l'ai fait pendant 4 jours. Puis à un moment, je me dis, OK, il faut que je prenne une journée de repos parce que là, ce qui n'était pas prévu, mais c'est plus gérable. La journée de repos s'est transformée, elle a passé d'un massothérapeute à une physiothérapeute qui m'a envoyé voir un médecin, qui m'a envoyé à l'urgence, parce qu'ils m'ont dit que ce n'est pas une inflammation que tu as à la jambe, c'est une infection bactérienne. Donc, euh, puis il faut des antibiotiques, il faut le traiter, puis il va probablement falloir faire un suivi à l'hôpital dans deux jours. Puis, en gros, j'avais compris que ma course était finie, probablement, parce que ça demandait ben, des traitements médicaux, puis un suivi, puis courir sur une jambe enflée, un oedème. C'est la pire truc que tu peux faire, c'est comme tu ne fais pas ça, c'est comme tu restes couché avec la jambe surélevée, tu n'es pas en train de courir pendant 13 heures par jour. Donc là, il y avait quasiment un soulagement en disant, hey cool, je pas besoin de courir demain, <rire> parce que j'étais je, brûlé, j'en pouvais plus. Puis euh, d'arrêter sur un avis médical, bon bah, c'est honnête comme fin, ce n'est pas ce que je voulais, mais au moins j'ai donné tout ce que j'avais, et puis le, les médecins me disent d'arrêter, bon, bah, au moins euh, je vais pas aller à l'encontre de la vie des médecins, c'est pas l'objectif de ma balade. Je veux pas perdre un pied. <rire> puis, euh, finalement, ils ont fait une radio, ils ont fait une prise de sang euh, pour vérifier quel genre de bactérie c'était. Puis après, ils m'ont dit bon, ben, on a vérifié, que c'est pas la bactérie mangeuse de chair. En fait, ah, okay. Donc, bon, vous auriez pu me le dire avant, mais bon, au moins on le sait que c'est pas ça, donc tu vois bien. C'était pas non plus une fracture de stress du tibia, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Ouais. Et puis c'était juste. Une petite bactérie tellement inoffensive, au final, qu'ils m'ont dit, bah « Non, bah, tu peux prendre des antibiotiques matin et soir, puis tu peux repartir demain matin si tu veux. » J'étais en partie découragé parce que je m'étais déjà fait à, à l'idée que bah, ma course était finie, puis que j'allais plus avoir à courir, puis que j'allais pouvoir me reposer. Puis là, tout d'un coup, le médecin me dit, « Non, tu peux repartir à courir. » C'est parce qu'il ouais, qu me reste 800 kilomètres. Ça me tente pas tant que ça. Là. <rire> Sauf que je me suis plus ou moins engagé à le faire avec moi-même et puis d'avancer tant que je pouvais avancer. Et puis si le médecin te dit non, il n'y a pas de problème, prends des antibiotiques, tu peux continuer à courir. Comme... Bon, bon. Si le médecin me dit que je peux, ben, je vais y aller parce que là, ma seule excuse valable venait de disparaître. Donc, sinon, ça a été un événement euh, assez intéressant parce que là, je savais que j'allais écrire un livre sur le sujet et c'était un rebondissement dans l'histoire que je n'aurais pas pu inventer. Donc, euh, de savoir, que me, de penser que ma course allait s'arrêter là au bout de quelques centaines de kilomètres pour finalement te faire dire, non, tu peux repartir le lendemain matin. Bon, ben, parfait. Il y aura un chapitre qui vient de s'écrire tout seul. Et en plus, mon livre ne s'arrête pas ici dans une urgence d'hôpital. Je peux continuer jusqu'au Mont-Royal, idéalement, puis voir comment la, la fin de l'histoire va s'écrire. Donc, ça a, été, euh, ça a été tout un rebondissement. Beaucoup d'émotions cette journée-là.
0: Effectivement, parce que tu te mets comme dans un mind, OK, ben, tu j'accepte puis après ça il faut que tu en renclenches re pour te mmh. dire OK parce que demain tu d'école il y a plus euh, on n'accepte plus on mmh. accepte qu'il faut continuer là oh <rire> Oui, puis plus ça le faisait... même genre,
1: même si je savais ce que c'était ça ne faisait pas moins mal. Les antibiotiques, euh, ce n'est pas magique. Là, ça, ça, il faut à deux trois de jours jours. Avant... Ça, il faut deux trois jours avant que ça fasse effet. Euh, J'avais toujours mal. La jambe était toujours enflée, elle était toujours rouge. Donc, je me dit, OK, tu ne perdras pas ta jambe demain. Il ouais, faut quand même que je cours là-dessus. Là. Effectivement, ça a pris trois jours avant que ça commence à faire moins mal puis à désenfler. Mais ça veut dire que j'ai couru au total six jours avec une jambe qui faisait mal à chaque pas. Donc, euh, ça, même maintenant, je ne sais pas comment je l'ai fait. Mais c'est un indice que le cerveau modifie un petit peu son fonctionnement quand tu te lances dans n'importe quelle épreuve ou quand tu te fixes un objectif, puis qu'à un moment ça devient juste une obsession que le cerveau, ok, l'objectif c'est d'atteindre le Mont Royal. Bon, c'est un objectif comme un autre, c'est comme une grande montagne inaccessible <rire> et puis <rire> où personne n'est jamais allé. Euh, ben, L'objectif, c'est d'atteindre le Mont-Royal et puis ben, c'était devenu la seule, ma seule raison d'être pendant deux semaines. Puis là, c'était la preuve absolue que je l'avais, c'est comme il n'y avait rien qui pouvait quasiment me dissuader de le faire à part un mm. avis médical. Donc, dit, okay. mais c'était ouais. vraiment intéressant comme, euh, comme expérience.
0: Effectivement. Puis, euh, pourquoi tu aimes ça courir euh, en sandales? On s'entend que ces sandales-là, on n'a pas... On ne voit pas beaucoup de coureurs utiliser ces sandales-là. Sauf que toi, mm -hmm. tu les as utilisées pendant toute cette course-là. Qu'est-ce ouais. qui t'a amené à aller? Parce que on a comme on en a qui courent pieds, on en a avec les espadrilles plus standards, mais moi, mm -hmm. je pense que tu as découvert vraiment plus ce type de sandales-là où -ce que tu te sentais vraiment bien. Tu n'étais peut-être pas nécessairement prêt à aller pieds nus, mais que dans ces sandales-là, c'était vraiment le best. Qu'est-ce ouais. qui t'a amené là?
1: Non, effectivement, pieds nus, j'avais essayé il y a longtemps, puis, euh, cest on peut tous, enfin, euh, on peut tous, bah, c'est un peu, un peu vague, là, mais, c'est-à-dire, euh, j'aurais pu, moi, réussir à finir par courir pieds nus si vraiment, si vraiment j'avais mis l'énergie puis le temps pour habituer mon pied, mais je n'avais juste pas envie de faire toute cette démarche-là. Par contre, euh, j'avais fait la démarche euh, depuis plusieurs années d'avoir les chaussures les plus fines possibles, minimalistes, donc avec euh, zéro drop, etc. Et euh, la transition était vraiment longue. Elle n'a pas été très confortable tant que le corps s'adapte à changer de foulée et tout. Mais euh, vraiment, j'ai réussi à transformer ma foulée puis à être parfaitement adapté à ça. Et puis, euh, j'avais déjà des chaussures qui ressemblent, qui étaient vraiment simple, donc euh, plus aucun amorti, rien du tout, donc euh, j'avais aussi essayé les « five fingers », une espèce de gants pour les pieds, mm -hmm. c'est pas mal, mais je n'étais pas convaincu par les « five fingers » tant que ça. Puis à un moment, on m'a envoyé des sandales pour que je les essaie, puis vous avez regardé, c'est comme, ouais, je ne sais pas, ça a l'air bizarre, non donc euh, puis j'avais tellement peur d'avoir froid aux pieds que j'ai attendu, je pense, la première canicule au mois de juin, j'avais reçu au mois de mars, donc à peu près comme maintenant, un petit peu avant. Il y a du soleil, mais il fait un peu frais. Hein. Tu, tu dis, ouais, il fait 10 degrés en chaussures, c'est génial. Pour courir, c'est parfait, mais pieds nus dans des sandales, même, je, je pense que je vais avoir froid aux orteils, je n'ai pas envie. Donc, j'ai attendu grosse canicule, première journée vraiment chaude au mois de juin. J'ai mis les sandales. Et là, c'était une révélation. Même, hey, il, fait, bon, il fait vraiment bon. Il fait tellement moins chaud dans des sandales que dans des chaussures que euh, là, j'ai découvert à quel point une chaussure est chaude par rapport à une sandale. J'aurais dû le savoir, quand on met des gougounes pour aller à la plage, on le sait, là, on ne va pas à la plage en chaussures pour plein de raisons, parce que c'est chaud. Ben, les sandales de course, c'est la même chose. Donc ça, c'était un aspect auquel je ne m'attendais pas. Et puis vu que j'avais déjà une foulée qui était parfaitement adaptée à une course, à une foulée minimaliste qui est essentielle pour avoir une sandale, parce qu'une sandale, c'est une fine couche de caoutchouc de quelques millimètres, oui. et il n'y a rien. Donc si tu arrives sur le talon, c'est pas bon, c'est vraiment pas recommandé donc euh, moi j'avais déjà une foulée qui était adaptée donc évidemment la petite sangle entre les orteils euh, c'est pas super confortable au début mais moi je fais pas partie de ceux que ça énerve il y en a qui supportent pas moi ça me dérangeait pas tant que ça donc euh, je, je me suis dit ah, ben, je vais essayer les, les sandales un peu plus que juste une fois pour voir ce que ça fait et puis finalement euh, c'est génial moi j'adore c'est super confortable quand il fait chaud euh, t'as plus chaud au pied du tout euh, je pouvais aller au travail et garder les sandales pour travailler au moins ça sent pas mauvais comme des chaussures de course ouais. parce que ça, ça devient juste horrible ça sent rien c'est parfait et puis euh, quand tu es venu euh, donc ça, faisait, ça fait 3-4 ans maintenant que je cours en sandales euh, dès que la température le permet puis après je suis allé même loin dans l'automne jusqu'au début de l'hiver en sandales j'ai peur d'avoir froid aux orteils, <rire> donc euh, j'ai passé cette, euh, cette peur-là et quand est venu le, le moment de faire le choix de ce que j'allais mettre au pied pour faire 1135 km, il ben, n'y avait pas de réponse facile parce que j'avais jamais couru autant, donc je ne savais pas, il n'y avait, avait pas de formule magique, c'est comme moi, j'ai des chaussures que je connais très bien mais même si je les connais bien, ça va finir par frotter, je vais finir par avoir des ampoules. Je savais que j'aurais chaud au pied basé sur l'expérience. Au moins, je pouvais comparer avec des sandales. Et puis, euh, avoir chaud au pied pendant euh, quelques heures de course, c'est une chose, mais avoir chaud au pied pendant deux semaines d'affilée toute la journée, je suis pas sûr que ça se serait bien terminé d'une manière ou d'une autre. Puis, euh, donc je me suis dit, bah, je peux peut-être le faire en sandales, mais en sandales, j'avais déjà couru pas mal, mais j'avais… Je pense, fait une fois ou deux euh, autour de chez moi, j'avais fait un marathon avec. Donc, okay. c'était quand même bien, mais j'avais couru 42 km avec. Puis là, je m'apprêtais à courir tous les jours un ultra en sandales. Donc, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Je n'avais juste aucune idée. Mais, mais je me suis dit, bah, entre ça ou des chaussures, je vais essayer des sandales. Et puis, parce que c'est super léger, et puis j'y suis habitué quand même, puis on verra bien ce qui se passe. Ça a été le meilleur choix que j'ai fait dans cette course-là, surtout quand mon pied a doublé de volume à cause de la bactérie. Parce que là, si j'avais eu des chaussures, même si j'ai des chaussures qui sont toujours un petit peu plus grandes, ça aurait été impossible de remettre la chaussure le lendemain. Tandis qu'avec les sandales, aucun problème, j'ai juste desserré un petit peu les sangles, le pied débordait de tous les côtés, mais ça passait. Donc, j'ai pu courir avec un pied qui faisait le double de l'autre grâce aux sandales. Donc, euh, mais ça, c'était un coup de chance. de <rire> n'avais
0: pas prévu
1: ouais, d'attraper une bactérie en cours de route. Et donc, ça a été un élément euh, clé, finalement, de, qui m'a permis de réussir à atteindre le Mont, le Mont Royal malgré tout ce qui m'arrivait en cours de route. Mais bon, ce n'est pas pour tout le monde, les <rire> sandales, évidemment. Là. Et puis, euh, mais ça a prouvé au moins qu'on pouvait courir 1135 km en sandales. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mmh. C'est faisable. Après… Euh, ça fait depuis 2012 que je cours en chaussures minimalistes, puis trois ans et demi que je cours en sandales. Donc il euh, n'y a pas. De... Je me suis donné le temps quand même de m'adapter.
0: Exact. Oui. C'est quand même assez important. On ne c'est pas. Euh, on peut pas passer du jour au lendemain, même avec euh, les five fingers ou dans le minimaliste. Tu sais, c'est pas. Non, euh... très
1: mauvaise idée. Mais moi, j'ai fait une transition un petit peu raide quand même. Là, je n'ai pas été très prudent. J'ai eu de la chance de pas me blesser. Puis malgré tout même sans me blesser et en courant à peu près 100 km par semaine, il m'a fallu trois ans pour m'adapter pleinement aux chaussures minimalistes. Et je ne commençais pas la course à pied. Donc, je courais déjà non. depuis un moment. Ça a été vraiment, vraiment long comme adaptation. Totalement, euh, totalement payant à long terme. Mais les trois années de transition, parce que souvent les fabricants vont dire trois mois, c'est comme non, 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 le corps ne s'adapte pas en trois mois, là, je suis désolé, mais il faut au minimum un an ou deux. Moi, il m'a fallu trois ans, je sentais encore des transformations se faire, mm -hmm. il faut être vraiment patient. Puis, je ne me suis pas blessé une seule fois, donc je n'ai pas, pas pris de retard dans cette transition-là. Trois ans, donc... Euh... Ça oui, <rire>
0: effectivement. Puis comment tu découvert l'envie, euh, le plaisir, le besoin d'écrire des livres? Tu aurais pu, comme tu me parlais tantôt, tu faisais des blogs au départ, euh, mm -hmm. avec Facebook, il y a YouTube maintenant. Qu'est-ce ouais. qui t'a amené à aller vers l'écriture? Étais-tu déjà habile à faire de l'écriture? Euh... Oui,
1: oui, euh, c'est venu grâce au blog. Quand j'ai commencé le blog en 2012, je l'ai commencé parce que c'est l'année où j'ai commencé à faire les allers-retours. Ce n'est pas une coïncidence parce que quand j'ai eu l'idée de faire les allers-retours, je l'avais depuis un bon moment, mais je n'avais jamais osé me lancer parce que je me disais courir matin et soir deux fois par jour. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, je lisais encore à l'époque euh, les, les magazines de course à pied traditionnels et ils ne parlent jamais de ça. Alors, ils parlent des plans d'entraînement pour faire ton premier 5 km, pour faire ton 21 km, ton demi-marathon. Mm -hmm. Mais ils ne rentraient pas dans euh, les trucs un peu en marge, C'est comme -à à courir tous les jours pour aller au travail, aller-retour. Ça, ils abordent ça. Ils n'abordent pas ça. Donc, j'avais cherché un petit peu sur Internet, évidemment. Est-ce que ça se fait Est-ce que je vais me blesser Est-ce que c'est la pire idée au monde Puis, honnêtement, à l'époque... Je n'avais rien trouvé, donc j'ai fini par me convaincre de l'essayer. Puis je me dis, ben, vu que je n'ai rien trouvé, je vais commencer un blog pour documenter ce que je vis, comme ça, ça va peut-être pouvoir servir à quelqu'un d'autre. Donc peut-être à, à titre posthume, je ne sais pas, mais j'ai essayé. Puis j'ai écrit le blog, puis au début, le blog était euh, assez technique parce que c'était vraiment, euh, voici ce que je ressens, voici comment je m'équipe, voici comment je gère mon quotidien, euh, voici ce que je découvre. Et puis, euh, je m'ennuyais un petit peu à écrire ça. Donc, euh, quand c'était trop technique, euh, comme, oui, c'était instructif, mais ce n'était pas, euh, pas passionnant. Puis, vu que ces courses-là me permettaient de faire des ultras, ben là, j'ai aussi commencé à écrire des récits de course. Puis là, les récits de course, au début, les tout premiers aussi, c'était hyper technique. Voici comment je m'hydrate, voici le sac que j'ai… Puis... Puis vraiment, ça m'ennuie, c'est je... plate, comme je raconte absolument rien de nouveau, parce que les ultras, tout le monde en fait, ben, plein de monde en fait, puis là, il y a des blogs sur les ultras, ça ne manquait pas. Et puis, à un moment, j'ai changé de style où je me suis dit, bah, je vais m'amuser un petit peu. Puis je ne parlerai pas du tout de technique, puis je vais partir dans tout ce qui va mal. donc euh, Parce que c'est là où ça devient drôle dans un ultra, puis ça rate jamais. Là, c'est rare qu'un ultra se passe bien. Et puis là, j'ai commencé à vraiment m'amuser et puis à trouver finalement mon style d'écriture. Donc, euh, voir ce que j'aimais écrire. Et puis, quand tu trouves ce que tu aimes écrire en général, bah, tu trouves ton public aussi. Donc, euh, ça se sent là, quand tu as du plaisir à, à raconter ce que tu ouais. racontes. Et puis, euh, je me suis aussi basé, j'avais fait un certificat en journalisme quelques années auparavant. Et puis, quand il est venu le temps de raconter l'histoire d'un ultra, ben là, je me suis basé sur quelques techniques d'écriture journalistique pour rendre le récit intéressant donc là ça veut dire mettre plein de choses de côté donc euh, tu parles uniquement de certaines choses tu racontes pas tout ce qui se passe que sinon ça va être interminable mais tu racontes uniquement certaines anecdotes qui sont drôles puis là tu racontes une histoire, tu fais pas forcément dans l'ordre puis tu t'amuses avec ça et puis en m'entraînant comme ça à écrire ben, je me suis euh, à un moment j'ai fini par trouver vraiment mon style puis comment raconter une histoire qui moi m'amuse et puis euh, trouver justement comme, euh, mon lectorat puis de fil en aiguille et là, je, je continue à prendre des photos pendant mes allers-retours. Finalement, je me suis dit, yeah. j'accumule des textes qui sont. Donc, il y en a des moins bons, mais il y en a des bons. Donc, en filtrant, en enlevant les moins bons textes, puis en combinant avec toutes les photos que j'ai, ça pourrait peut-être être intéressant de rassembler tout ça puis de faire un livre. Donc, euh, l'idée m'était venue, mais bah, bah, comment est-ce qu'on fabrique un livre Moi, j'en ai aucune idée. Donc, euh, j'ai approché une maison d'édition, donc les éditions de l'homme, en leur proposant, euh, j'ai des photos, j'ai un blog, <rire> est-ce qu'on pourrait faire un livre avec ça Et puis, ils ont dit oui <rire> <rire> Moi j'y je, je connaissais rien comme je, voici ce que j'écris aussi les photos puis ça les a intéressés et donc là la eux leur machine est partie pour m'aider à fabriquer un livre et donc euh, mais le premier livre c'était principalement un assemblage de mes meilleurs textes de blog plus quelques inédits et donc c'est comme ça que j'ai créé mon premier livre qui était pas vraiment un livre, donc ça s'est fait un petit peu par hasard. Le deuxième, par contre, là, okay, là maintenant je sais comment ça se fabrique un livre, mais là je ne peux pas à nouveau repartir un blog pour en faire un livre, ça ne marcherait pas là, une deuxième fois, mais ça ne m'intéressait pas. Donc le deuxième, c'était un autre exercice où là okay, j'ai une idée, je veux raconter une histoire, mais plutôt que de raconter des chapitres qui sont chacun une histoire qui se débute et qui se termine dans le chapitre, ben, ce sera le livre au complet qui sera une histoire. Donc, euh, ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, raconter une histoire sur quelques pages, c'est bien. Raconter une histoire sur 250 pages, c'est un petit peu plus, un petit <rire> peu plus difficile. Mais je n'avais pas envie de me répéter non plus. Donc, euh, j'ai essayé l'exercice. Puis apparemment, euh, vu le, les retours que je commence à avoir, le, oui, le, apparemment, ça fonctionne bien.
0: <rire> Ça part très vite dans ma région. <rire> fait que j'imagine pas ailleurs. Ah, que...
1: ouais. C'était euh, un autre défi qui... Comme tu disais, ça n'a rien à voir avec la course à pied. Là, c'est autre chose. Là. De communiquer autour de la course à pied, c'est un autre exercice. c'était super instructif comme expérience de faire un premier livre puis là, d'en faire un deuxième. Parce qu'un deuxième, as... moi, j'avais envie de progresser en tant qu'auteur. Et puis les lecteurs, ben, ils, ont envie de... ils veulent retrouver la même chose qu'il n'aura plus dans le premier livre, mais ça ne peut pas être une copie conforme. Ça non, serait... exact. Il faut progresser, mais sans perdre qu'est-ce qui a, qu qu a plu au lecteur dans le premier livre pour qu'ils qu le retrouvent dans le deuxième, mais il faut que j'offre autre chose quand même puis, euh, le premier, il n'y avait pas d'attente, parce que là, c'est un premier livre. C'est comme, euh, les gens achètent, puis après, ça leur plaît, ça ne leur plaît pas. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ils ne s'attendaient à rien. Mm -hmm. Mais le deuxième, forcément, ceux qui ont lu le premier ont des attentes. et là, il ne faut pas décevoir les attentes. Donc, en tout cas, je
0: pense que jusqu'à maintenant, <rire> ouais, ouais. jusqu maintenant, ça passe très, très bien. Moi, je me l'ai trouvé ce matin, fait que je l'ai pris tout de suite. c'est le ah, premier oui. livre que, que je lis. Euh, ça, c'est certain.
1: Bon, mais bonne lecture.
0: <rire> je, je vais, je vais t'en refaire un retour là-dessus, c'est sûr et certain. Alors, ah
1: oui, je suis très curieux. Ben là, je commence à en avoir des, des retours. Ça fait quoi, deux semaines et demie qu'il est sorti? Puis au début, j'étais un petit peu nerveux parce que tu l'écris, puis après, tu n'as plus aucun contrôle. Les gens, ils le lisent, puis après, ils y trouvent ce qu'ils veulent bien y trouver. Puis si ça ne leur plaît pas, ben, désolé, j'aurais essayé. <rire>
0: donc,
1: euh... <rire> je ne pouvais pas le savoir.
0: Exact. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir un équilibre? Parce que oui, il y a eu un moment où tu as arrêté la course. Je pense après, tu as. Ta grosse année d'ultra, il y a eu comme un moment où -ce que ça ne tentait pas de courir ou ce que ça ne mm -hmm. disait plus rien, en fait. Ouais. Euh, Aujourd'hui, penses-tu avoir un équilibre dans tout ça?
1: Oui, je pense que oui. Oui, oui, non, c'était euh, quand j'arrêtais en 2016-2017, il y avait une combinaison de facteurs. Donc, euh, il y avait euh, bah, que j'en avais fait énormément l'année d'avant, puis que j'étais fatigué. Donc, euh, physiquement, oui, mais ça on récupère, mais mentalement, ça a été plus long que prévu de récupérer de ça. Puis ça, ça fait partie de l'apprentissage. Euh, il y avait aussi. Euh, beaucoup de choses qui se passent en même temps donc avec la sortie du livre des conférences des choses comme ça donc solliciter de toutes parts puis c'est pas toujours évident à gérer donc euh, en plus du travail parce que mon travail ça n'a rien à voir avec la course à pied là, je travaille mmh. en informatique donc euh, plus la famille évidemment les trois enfants plus euh, plein de trucs là, les, les, les ultras en plus quand tu commences à en faire euh, à Hong Kong en Australie euh, ça implique de l'argent puis des déplacements puis du temps euh, pfff c'est cool d'aller courir en Australie, mais c'est pas rien. Hein. C est, c est, ça coûte cher en temps, puis en argent, puis en investissement en tout genre. Donc, tout ça, ça a commencé à me peser. Puis, évidemment, il y avait une pression sur le couple aussi à ce moment-là. Donc, euh, puis le couple, d'ailleurs, n'y a pas résisté. C'était pas juste ça le problème. C'est jamais un seul problème. Mmh, ça a été un des, un des révélateurs. Puis donc, euh, évidemment, ça, ça, ça a joué sur mon humeur et mon envie de courir. Donc, euh, la pause était une combinaison de, de tout ça qui m'a fait du bien, mais qui m'a aussi permis de voir que ne, ne pas courir ne me rendait pas plus heureux. Donc, au contraire, quand je me suis remis à la course, j'ai découvert que j'ai vraiment besoin de courir. Ça me fait du bien. Donc, je peux ne pas courir, ça fonctionne bien, mais je suis bien plus heureux quand je cours. Et puis, tout ce que ça apporte toute la, la, bah, la course elle-même évidemment là, je ne cours pas euh, 4, 5, 6 000 kilomètres par an si je n'aimais pas ça ah oui. mais euh, communiquer communiquer autour de la course à pied qui est totalement un autre truc j'adore ça aussi c'est-à-dire euh, rencontrer les gens donner des conférences donner des conseils euh, raconter prendre des photos euh, c'est plein de manières d'exprimer euh, ce que je vis puis ce que je ressens et puis euh, j'adore ça donc il euh, y en a qui n'aiment pas particulièrement communiquer c'est parfait donc euh, moi il se trouve que j'aime ça puis qu'il y a un bon retour donc, je trouve ça super enrichissant. Donc, toutes les rencontres que ça que ça crée donc euh, d'avoir un livre à offrir euh, au monde donc euh, puis j'aime ça puis donc là finalement je me suis fait à l'idée euh, j'ai accepté bah, que un j'étais un coureur que je le veuille ou non donc euh, je peux pas arrêter de courir c'est trop difficile <rire> et puis que euh, communiquer aussi j'aime ça donc oui ça prend beaucoup de place comme loisir parce que c'est toujours pas mon emploi même si j'aimerais pouvoir en vivre <rire> ce serait cool tant qu'à y être mais c'est toujours pas mon emploi donc c'est un, un loisir qui prend tout le reste de la place <rire> qu'il y a dans ma vie, parce que ça m'apporte énormément, donc euh, ça, je, maintenant j'ai accepté ça, puis euh, donc euh, ben, j'ai trouvé mon équilibre, donc euh, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas discret dans ma vie de tous les jours, <rire> mais euh, avec Anne maintenant, il n'y a aucun problème, vu qu'elle court énormément, qu'elle aime communiquer, qu'elle aime écrire, on est parfaitement sur la même longueur d'onde. Mais euh, disons qu'il euh, faut trouver quelqu'un aussi qui supporte de voir l'autre euh, toujours euh, penser ouais. à ça. Puis pas penser à la course, je ne suis pas en train de sans arrêt penser euh, quel genre de chaussures je vais mettre, puis qu'est-ce que je vais manger, puis quel geste je vais prendre. Non, c'est tout ce qui tourne autour. Puis là, c'est des projets qui partent dans tous les sens. J'ai une expo photo qui commence dans quelques jours. C'est des photos que j'ai prises en courant. Donc, c'est encore lié à la course, mais c'est une expo photo. Donc, c'est complètement autre chose, mais c'est euh, toujours un dérivé du fait que je cours quasiment tous les jours. ce qui est quand même, euh, quand même surprenant, mais moi, ça m'amuse énormément, en tout cas.
0: C'est bon. Puis, qu'est-ce qui euh, qu t'attend? Si tu sais, on parle durant les prochains mois, euh, qu'est-ce qui est à venir pour toi? Là, tu me parles de ton expo photo euh, mm -hmm. qui va se passer à Montréal. Euh, y a-tu, mettons, des, des projets à venir? Euh...
1: Oui, ben, l'expo photo, c'est dans la ville de la Prairie donc okay. euh, elle aurait dû avoir lieu l'an dernier mais évidemment elle a été décalée d'un an tout le monde sait pourquoi Donc, euh, puis ce qui est un peu dommage c'est que les, les photos sont exposées mais je pense pas que le grand monde pourra aller les voir dans l'immédiat parce que les locaux sont plus ou moins fermés ah ouais. donc, euh, ouais, super une expo photo qu'on peut pas aller voir donc il euh, y aura une vidéo qui va sortir une sorte de visite virtuelle si on veut virtuelle on, on, on fait ce qu'on peut hein, en ce moment mais donc, il y a ça pour les deux prochains mois. Il y a évidemment ben, la, la promo du livre qui va continuer, qui va s'étaler sur plusieurs mois, j'imagine. Donc, euh, parce que le livre va sortir en France début juin. Donc, euh, il y aura sûrement quelques interviews et tout. Idéalement, dans un monde parfait, euh, j'aimerais pouvoir aller en France cet été. Pour parler de mon livre, ça me permettrait d'aller voir ma famille aussi, accessoirement. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allé en France. Donc là, ça se permettrait de combiner les deux. Je ne sais pas, ça va être, ça va être faisable. Là, je ne fais aucun plan là-dessus. Puis euh, aussi, avec tout ce que j'ai appris euh, sur moi, puis toutes les histoires que j'ai ramenées dans les derniers mois, euh, j'aimerais donner des conférences. J'en ai déjà donné quelques-unes, mais en mode virtuel, ce qui est bien aussi, mais il n'y a rien comme être devant des gens et parler, puis ensuite de pouvoir discuter, se faire poser des questions et tout. Donc, euh, j'espère qu'il y aura des véritables conférences en présentiel, mm -hmm. <rire> comme on dit maintenant, donc Exactement. dans les prochains mois et même au-delà, parce que le, le message peut durer un bon moment. Donc, ça va être ça dans les, les prochains mois, la prochaine année. Je ne me lance pas dans un autre gros projet tout de suite. Parce que euh, honnêtement, je ne pense pas que mentalement, je sois prêt à me relancer dans une grande course comme ça. Donc, c'est exigeant, puis ça, ce serait un piège. Donc, j'ai déjà, vé déjà vécu, si on veut, puis il faut ne pas, faut pas exagérer non plus. Mais je pense que tu commences
0: à te connaître un peu sur qu'est-ce qui oui. peut être trop, tu sais, aussi. Là.
1: <rire> Donc, ce ne sera pas cette année, c'est sûr. En 2022, probablement. Euh, mais pour l'instant, c'est juste des idées euh, un qui partent un peu dans tous les sens, il n'y a rien d'établi, je n'ai rien commencé à organiser, puis justement, vu que ce serait forcément quelque chose de vraiment long, bien, il va falloir que je l'organise comme il faut, cest dire Percé, Mont-Royal, c'était gros, mais en même temps, c'était assez simple à organiser, c'est-à-dire j'ai pu prendre le bus, aller simple, et puis ça rentrait dans mes vacances. Donc, okay. euh, ça, ça a pris deux semaines, 15 jours, donc ça rentre dans des vacances, ça va. Si je veux faire quelque chose de plus long, ça rentre plus dans des vacances, donc euh, ce qui pose d'autres défis. Puis après, il y a toute la famille aussi à gérer autour. Okay. Partir deux semaines, ça se fait. Partir plusieurs mois, euh, ben, je ne sais pas comment faire encore, donc euh, tout ça, il faut que j'y pense puis que j'organise. donc ce n'est pas pour 2022, ce sera peut-être pour 2023, mais bon, il n'y a pas d'urgence non plus, donc euh, le temps de bien y penser puis de trouver quelque chose qui me motive, parce que c'est toujours ça aussi la clé, c'est-à-dire euh, je pourrais tourner en rond puis faire des milliers de kilomètres autour de Montréal, mais euh, ça, ça ne m'amuse pas du tout, donc euh, ce qui m'a vraiment tenté dans le percé Montréal, c'était dans ce cas-là, c'était je veux voir le fleuve, donc, il faut que je trouve juste une idée, quelque chose qui, me, qui vraiment me et me motive. Et puis là, après, ça va s'enclencher. Pour l'instant, c'est un, un peu flou, mais ça va se mettre en place.
0: Non, c'est bien correct. C'est bien correct. <rire> puis, ça va, on s'entend que tout ce qui se passe autour de nous, ça va se. En tout cas, on espère que tout va se replacer de façon positive, mais tu
1: sais.
0: J'ai aucune aller. peur qu'il va y avoir euh, euh, un une petite graine qui va venir se germer dans ton esprit pour euh, un autre bon projet.
1: <rire> oui, oui, ça va finir par arriver. C'est quasiment, euh, quasiment inévitable.
0: <rire> parfait. Fait que, je voulais te remercier, en fait, de m'avoir accordé ce moment-là. Euh, ça fait plaisir. Euh, je me sentais vraiment... tu sais, euh, Quand tu m'as répondu, euh, j'avais hâte. Puis, ah oui, euh, parfait. Bien hier, bon j'écrivais <rire> mes questions puis on dirait que je lisais des choses euh, sur... Euh, ça, ça, des choses dans le passé, par rapport à des courses, puis tout ça, puis ça venait germer plein d'affaires dans ma tête, puis euh, je me disais euh, que j'avais vraiment hâte de lire tes livres, là, ça c'est euh, clair, net et précis. Ouais, je, euh... pense vont,
1: hein, je pense qu'ils vont te plaire, là.
0: <rire> mais, euh, tu sais, j'étais vraiment contente d'avoir cette conversation-là avec toi, puis, tu sais, comme tu me disais tantôt, rien ne vaut en fait un présentiel, mais... Euh, qui en ressort depuis quelques semaines. C'est des rencontres incroyables. Puis j'ai hâte de vous rencontrer aussi en, mm -hmm. en vrai. Il y a des événements de course, il y a des choses comme ça qui vont arriver. Fait que euh, je te remercie grandement d'avoir pris ce temps-là pour moi.
1: Ça fait plaisir. Merci en tout cas de m'avoir invité. Donc, euh, Puis bonne chance avec ton podcast. C'est tout récent, je pense. Oui,
0: bien, podcast aussi, euh, YouTube. Fait que tu sais, c'est ouais. tout récent. Ça, va, ça fait un an en fait que je suis sur YouTube, que sais, c'est un peu un peu dans la même veine que toi, là, euh, parce que j'ai envie de donner des informations, informer les gens au meilleur de mes capacités, mais mm -hmm. le fait de rencontrer des coureurs, c'est vraiment de, de milieux différents, c'est de dire aux gens qu'il y a des choses qui sont possibles ouais. comme coureur. Tu, tu peux être un athlète, élite, comme pas non plus, puis de faire ça de façon récréative, mais que ça t'apporte un bien, tu sais. J'ai parlé ça... à Karim la semaine passée. Oui. Euh, on s'entend que dans l'esprit des gens, on a entendu ça à la, à la télé. Tu sais, c'est de dire, ça se fait. Mais tu sais, Karim est, est une... Écoute, Blaise, c'est ce qu'il me disait, c'est une bébite incroyable. Là. C est, c est pour moi, de faire les capsules ongeales, c'était vraiment d'approcher des coureurs d'un milieu complètement différent. Puis jusqu'à maintenant, je ne suis tellement pas déçue. Fait, ah
1: oui.
0: <rire> on s'entend que de te parler à toi, euh, c'était de dire Écoutez, j'ai couru 1135 km. C'est quelque chose qui se fait. Puis, quand, en plus de ça, tu nous racontes ta péripétie à l'hôpital où tu as une bactérie, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais finalement, tu le termines, on s'entend que euh, ça vient sortir un peu de, de, de l'imaginaire de, de les gens, de monsieur, et madame, tout le monde qui court. C'est ouais, ça que c'est intéressant.
1: Oui, c'est sûr. <rire> ouais, sûr. Puis ce qui est intéressant aussi, j'avais remarqué euh, il y a longtemps, c'était une conférence que j'avais donnée, euh, bah, c'était euh, sur mes ultras, puis justement un petit peu ce dont on vient de parler, là, ce qu'on vit quand on court en ultra. Puis j'étais euh, particulièrement fier à la fin parce qu'il y a une dame qui était là qui, elle, euh, pour plein de raisons, elle a des problèmes de santé et tout, euh, n'arrivait à courir que maximum 5 km Donc, euh, chacun a ses capacités, chacun son histoire. Et puis, elle m'avait dit, la manière dont tu racontes de ce que tu vis quand tu cours un 160, je ressens exactement la même chose quand je cours un 5 km Bon, ben, ça veut dire que ma conférence est réussie, parce qu'il ne faut surtout pas dire je n'arriverai à convaincre personne de courir 1000 km ah oui. ni même un 160. Quand même, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, ce n'est pas pour tout le monde des grandes distances. Sauf que ce que tu vis après, euh, pendant euh, cinq minutes, une heure, une journée ou deux semaines, mais on passe tous par les mêmes euh, états d'âme, puis euh, des hauts et des bas, puis des techniques mentales que tu développes pour arriver au bout de ce qui est pour toi un gros défi, sont c'est universel. Donc, euh, puis quand elle m'a dit ça, je me dis bon, ben, au moins j'ai bien dû raconter mes histoires parce qu'elle qu arrive à s'identifier alors qu'on est d'une certaine manière diamétralement opposé au niveau de ce qu'on veut faire. Le seul point commun, c'est qu'on court, mais la course, c'est hyper vaste. Puis qu'elle s'identifiait à ce que je lui racontais, c'est comme parfait, comme ça fonctionne. Donc euh, c'est ça l'avantage. Toi, tu parles à plein de coureurs, puis chacun peut retirer un enseignement de tous ces coureurs qui sont hyper. Diversifié. Ouais. Ce que fait Karim, c'est comme courir pieds nus, comme je t'ai dit, j'y ai pensé. J'ai juste même pas la patience de commencer à miner, non, 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 Mais c'est donc, euh, je, je, donc ça permet par contre d'aller chercher moi des idées dans ce qu'il fait. Lui il va peut-être chercher des idées dans ce que exact. je fais, puis dans ce que fait un tel. Puis on prend tous des, des bouts à droite et à gauche, puis après on les adapte à soi. Parce qu il n'y a pas de recette universelle. Donc euh, ça, c'est sûr, mais on peut s'inspirer. Ça se fait. Bon, exact, ben, moins, euh, je sais que ça se fait, donc je peux peut-être faire quelque chose, moi aussi, qui ressemble, puis après, je vais l'adapter la, à ma réalité.
0: Parce qu'en tant que coureur, qu'on aille dans n'importe quelle ville, qu'on aille dans n'importe quel pays, que ce soit un événement organisé ou pas, là, mm -hmm. on se dit tout salut, puis on, on, on a tout un peu le même feeling que ce soit en sentier, sur route, euh, on se parle, puis on sait exactement comment l'autre se sent, on a tout un état mental un peu différent, et qui mm -hmm. est qui a été travaillé de façon différente. Et là, pourquoi qu'il y en a dans les ultras, on va avoir une facilité plus qu'un autre. Et à l'inverse, on prend des gens qui courent demi et marathon. Tu sais, je vais prendre moi où -ce que je me sens dans mon élément, mais que pour un ultra qui court en sentier, ce ne sera pas du tout. Tu sais, c'est ça qui est intéressant mm -hmm. dans la course, c'est qu'il y a tellement des éléments que quand on se parle, on, on se comprend toutes. C'est ça ouais. qui est. Euh qui est un peu capoté dans, ce, dans cette beauté-là.
1: Oui, alors que c'est d'une certaine manière, euh, il y a autant de sports différents qu'il y a de coureurs. Chacun l'aborde de sa propre manière, mais le petit truc commun qui nous relie là, est vraiment intéressant. Ben que... C'est sûr que tu fais des belles rencontres, j'ai aucun doute là-dessus.
0: Ah oui, puis euh, euh, de t'entendre, je pense que j'en aurais pris encore. Puis, euh... <rire> Écoute, on, on relancera une partie ouais, aura, après des aura... projets que, que tu auras, ça c'est certain. Il
1: y aura d'autres Mais... occasions, il y a peut-être d'autres questions qui vont devenir quand tu auras lu le livre en plus. Là, donc,
0: euh... Oui, ça se <rire> peut, ça se peut. <rire> fait un gros merci, je te souhaite une super belle journée. En tout cas, ici, c'est ciel bleu Sky is the limit. Je vais il te laisser beau, profiter, oui, exactement, de ta belle journée. Puis merci. Je te remercie merci. encore de m'avoir accordé ce temps-là.
1: Parfait. Bien, merci à toi.
0: Bien, merci beaucoup. Bye. Bye.